0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Marlies Zuidam. Oprichter en partner bij FAM Architects. Welkom Marlies in onze podcast. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, misschien goed om even te starten met te vertellen wie jij bent.
1: Ik ben Marlies Seidam, zoals je net al aangaf, um, uh, FAM, van FAM Architects. Um, FAM is een bureau dat werkt uh, landelijk aan hele diverse opgaves, van gebiedsontwikkeling tot gebouwontwerp, uh, ook soms interieurs. Um, en we doen dat met veel passie en gedrevenheid. We zijn heel veel bezig met natuurinclusiviteit en uh, ik werk zelf vooral heel veel aan woningbouw. En heel graag aan sociale uh, woningbouw, uh, dat doen we echt heel erg veel. En uh, ik doe dat ook met heel veel plezier, omdat daar uh, ja, veel maatschappelijk belang uh, bij is. Dus ik heb daar veel lol in zelf.
0: Dat is heel belangrijk. En Marlies zelf, woon je hier in deze regio?
1: Ja, ik woon in Eindhoven, waar wij ook gevestigd zijn met het bureau. Uh, woon en werk dus in de stad. Uh, vind het ook heel lekker om in mijn eigen woon- en werkomgeving te werken. Ik ben getrouwd en ik heb twee puberjongens. Heerlijk om daar ook energie in te stoppen en hun rugzakjes te mogen vullen met allerlei mooie bagage. En uh, verder uh, vooral heel erg graag met mijn vakgebied bezig.
0: Mooi, en kom, kom je ook van oorsprong ook uit deze regio? Of, uh? Nee,
1: ik kom uit Zuid-Limburg van origine en ik ben hier eigenlijk door de studie beland en vervolgens blijven hangen toen ik hier uh, na de studie uh, aan het werk raakte en uh, al snel uh, bij mijn toenmalige baas in het bedrijf mocht stappen.
0: Okay, en welke studie heb je gedaan hier?
1: Architectuur aan de TU in Eindhoven. Precies,
0: nou mooi. En wat voor type architect, uh, architect ben jij?
1: Um, ik, ben, uh, ik vind mezelf een generalist. Uh, in die zin dat ik uh, heel erg hou van uh, architectuur, uh, in de zin van ook in het esthetische. Maar ik vind het esthetische eigenlijk ondergeschikt in ons vak. Um, omdat uh, voor mij ligt de focus veel meer op de manier uh, waarop een gebouw ge, uh, in een gebied ge, ge, hoe zeg, de, in de context gezet wordt. Mm -hmm. Dus het gaat voor ons heel erg. Dus gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld vind ik zelf waanzinnig fascinerend. Dan kun je eigenlijk veel meer uh, gewicht nog leggen op het gebied van leefbaarheid, bijvoorbeeld. Maar ook op het gebied van natuurinclusiviteit en dergelijke, klimaatadaptatie, dat soort onderwerpen. En dat is een gebied waar wij. Uh, ...het gebouw dan ook weer helemaal op, uh, op inrichten en aanpassen. En die mix vind ik zelf waanzinnig interessant. En dat betekent eigenlijk dat voor mij architectuur uh, ook bestaat... Of, ...vooral uit het samenwerken en het samenbrengen... ...van heel veel verschillende disciplines bij elkaar. En dat uh, doen we op bureau dus ook heel graag. Dus we werken heel graag samen met ecologen, met uh, omgevingspsychologen... Nou ja dat soort van disciplines.
0: Ingrid, jij had uh, uh, Marlies naar voren geschoven... Uh, ik uh, kende je nog niet, maar uh, wat was daar de reden van? Wat, uh, wat maakte dat je Marlies uit wilde nodigen voor deze podcast?
2: Nou, eigenlijk heeft Marlies het zelf al gezegd... waar jouw passie ligt, dat is ook de passie van woonbedrijf en van mijzelf. Um, en dat vertaalt zich dan inderdaad in leefbare buurten en in leefbare gebouwen. Het gaat bij mij ook nooit zo om de esthetiek. Uh, moet er natuurlijk wel zijn, maar dat is niet nummer één uh, voor mij... En uh, nou, ik vind het ook gewoon leuk dat jij je vindt ergens iets van. Je bent toonaangevend inmiddels in deze stad. Dus uh, vandaar de uitnodiging voor deze podcast. Um, en je hebt, Zelf zei je net, net heel mooi dat het samenwerken heel essentieel is. En daar heb ik wel een vraag over. Want het is natuurlijk uh, um, heel snel gezegd, een paar seconden heb je het gezegd. Maar we weten natuurlijk dat het heel moeilijk is... En um, zou, je, zou je eens kunnen vertellen hoe jij, de, of de mensen bij jouw bureau, hoe doen ze dat dan, dat samenwerken? Dat is een hele goede
1: vraag, want dat is inderdaad uh, uh, lastig. Um, uh, maar wat, uh, wat het levert ook zoveel op, dat dat maakt dat je daar ook heel veel energie in wil stoppen. En wij hebben het dan heel vaak over integraal. Hè? En integraal is natuurlijk een heel breed uh, of veelgehoord begrip. Um, uh, en ik denk dat... Dat zeggen misschien meer mensen, maar wij denken dat we echt integraal werken. En um, uh, hoe doen we dat? Uh, dat betekent toch vaak dat we op zoek gaan naar uh, langdurige samenwerkingen, partnerships eigenlijk, met uh, toch gel vaak gelijkdenkende uh, uh, mensen in andere vakgebieden. En je merkt wel, want je hebt een soort van gezamenlijke driver nodig. Hè. Um, dat is ook hetzelfde als we met opdrachtgevers structureel samenwerken. Um, dan is het ook heel waardevol als je een gelijksoortige uh, waarde hebt waar je naartoe aan het werken bent. En um, op het moment dat dat zo is en we die gezamenlijke doelstelling hebben... en vooral als die hoger ligt dan alleen dat gebouw als product, hè, want dat is eigenlijk waar het dan wel over gaat. Dus bijvoorbeeld het sociale aspect of bijvoorbeeld klimaatadaptatie... Of, of juist al die onderwerpen, want eigenlijk moeten we al die onderwerpen... vinden wij bij iedere opgave vastpakken... dan wordt het makkelijker om te gaan samenwerken. Omdat je eigenlijk gezamenlijk een, een doelstelling hebt... Waar je, waar je allemaal naartoe aan het werken bent. En wij merken wel dat het moeilijkste... heb ik zelf heel lang ook gevonden dat bijvoorbeeld met ecologen... hebben we heel lang heel veel moeite gehad om uh, dezelfde taal te gaan spreken. Want het zijn allemaal iedereen is helemaal gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied. En als ik met bijvoorbeeld jou als opdrachtgever in gesprek hebt... dan snappen wij elkaar heel snel. Want we spreken dezelfde taal. Hè? Dus we zitten in hetzelfde ja. vakjargon. En we begrijpen elkaar heel goed. Maar met een ecoloog... en wij werken in al onze projecten direct met een ecoloog samen... Uh, is dat anders. En uh, er zit ook weer heel veel verschil tussen verschillende ecologen. Zoals er net zoveel verschil zit tussen architecten. Dus je moet de juiste personen vinden... Uh, en dan in een samenwerking ontstaat ja, steeds meer zeg maar, die interactie en ga je steeds beter samenwerken. Dus wij werken ook echt het liefst met vaste uh, ecologen bijvoorbeeld, met wie wij al gewend zijn om een bepaalde uh, werkmethode toe te passen, samen. jullie ja.
2: ook veel projecten
1: Ja, um, we zijn bijvoorbeeld met de verdichtingsopgaven in de Gildebuurt uh, bezig. Um, dat is een uh, uh, beeldbepalende uh, gebied, een ensemble wat opgericht is, heel cultuurhistorisch cultu waardevol is. Waar we sloopnieuwbouw uh, gaan toepassen. Uh, daar zijn we al lange tijd bij betrokken. Dat is ook een heel intensief participatietraject geweest. En daar vind ik dat je echt die integrale samenwerking enorm naar voren ziet komen. Dus dat is een traject waarbij je eigenlijk met een corporatie samen, een opdrachtgever dus, uh, een uh, uh, bedrijf wat met participatie werkt in de eerste instantie. En wij ondertussen met een omgevingspsycholoog, een ecoloog, uh, echt heel integraal en stedenbouw en architectuur. Hè, dat is heel belangrijk, dat doen we samen met Tom van Tuin stedenbouw. Werken we heel veel samen met Tom aan integrale gebiedsontwikkelingen. En uh, dat is echt, een, vind ik op dit moment, een van de beste voorbeelden hier in Eindhoven... die wij uh, echt met die integrale samenwerking uh, op aan het pakken zijn.
0: En waar, waar is de Gildebuurt? Is dat bij het oud Philips Nederland gebouwen? Dat is direct
1: achter de Kruisstraat, nog net binnen de ring. Ah, Ja. ja. Het is een hele complexe buurt, heel sociaal beladen. Um, dat maakt hem voor ons alleen maar veel fascinerender om vast te pakken... Um, en het mooie is dat uh, we daar ook met een opdrachtgever aan tafel zitten... die ons veel ruimte biedt om, uh, uh, om dat ook te doen. En uh, we merken bijvoorbeeld de ruimte die wij daar krijgen... om met een omgevingspsycholoog te werken. Dat komen we niet overal tegen. Uh, en dat is daar zeer waardevol. Er zitten heel veel uh, ja, veiligheidsissues in dat gebied. Uh, speelt van alles uh, op, op, op diverse sociale vlakken. En uh, we merken gewoon uh, dat als wij zeg maar nu... In de basis, op, als je met zo'n project van Sloop Nieuwbouw aan de slag bent. En we kunnen in de basis heel veel inzetten op, uh, op vergroening. En op de manier waarop het stedenbouwkundig model opzetten. Dan zitten we hier wel nog heel erg gebonden aan de cultuurhistorische waardes die daar liggen. Um, dan kunnen we heel veel uh, toevoegen. Uh, sowieso in de comfort. Kwesties, hè? Dus in de hittestress en in de waterbeheersing. Maar ook gewoon op het sociale aspect. Dus het, het zichtbaar zijn uh, in de wijk. Uh, het uh, voelen van veiligheid. Uh, nou ja, dat soort van onderwerpen kun je dan gelijk vanaf scratch. Ja, veel integraler en beter onderbouwd
2: aanpakken. doordat we met die verschillende disciplines samen aan de slag zijn. En je hebt het over sloopnieuwbouw. Dus ja. dat betekent dat je bestaande bouw gaat slopen. Daar wonen bewoners. Ja, die vinden iets. Ja, misschien willen ze wel iets. En er komt nieuwbouw ja. en daar komen straks ook bewoners. Hoe werken jullie daarmee samen met de vertrekkende en komende bewoners? Ja.
1: Nou, toevallig in dit project is dat extreem intensief. Daar is eigenlijk uh, de hele keuze uh, sloop, nieuwbouw of uh, uh, behoud van de woning en renovatie is voorgelegd aan de bewoners. Dat is een hele moeilijke vraag om aan, de, aan ook deze doelgroep, hè, want het is natuurlijk ook een specifieke doelgroep, mensen in dit gebied. Um, is een hele moeilijke vraag om die te stellen. Um, naar mijn persoonlijke mening misschien te moeilijk, te zwaar om die beslissing uh, bij hun neer te leggen. Maar uh, dat betekent dus dat we al in het voortraject heel intensief met hun in gesprek zijn gegaan over een heleboel onderwerpen. En dat gaat natuurlijk onder begeleiding van, uh, van iemand die helemaal gespecialiseerd in, is in participatie. En uh, dan merk je ook dat dat ook nodig is om, om dat gesprek goed te voeren. Dus mensen hebben hier zelf mogen beslissen. Nou, uiteindelijk uh, komt er dan die beslissing van Sloop Nieuwbouw. En dan, nu is het dus zaak, want we zijn nu net, aan het vervolg, uh, zijn we net met het vervolg gestart. Nu is het zaak om die bewoners die dus blijven, hè, want er blijft een kleine groep wil blijven in het gebied, zij mogen dat zelf kiezen. Um, die blijven om die dus ook mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen. Dus die, dat wordt heel intensief inderdaad met hun weer samen opgepakt. En we zijn dus nu ook aan het bespreken van willen we hun ook betrekken uh, in, het ont in de ontwerpopgave. En dat zijn ook onderwerpen die wij samen uh, met woonbedrijven ook al regelmatig vastgepakt hebben. En, uh,
0: is, maar is dat niet gevaarlijk? Ja. Als je dan naar de huidige bewoners hun wensen gaat luisteren, dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar uh, als zij de mede het beleid gaan maken van wat er dadelijk gebouwd het worden, terwijl er straks een andere generatie gaat opstaan, uh, zijn zij er niet meer. Dan zijn de wensen van vandaag vervuld, maar uh, de behoeften van morgen uh, zijn overgeslagen.
1: Ja, nou dat, dat varieert enorm per project, hè? maar in dit geval is het dus ook niet zo dat zij mede bepalen wat er gebouwd gaat worden. Dus het, het Zeg maar, en de manier waarop we kijken naar toekomstige ontwikkeling en hoe we gaan reageren op sociale interactie en dat soort onderwerpen of klimaatadaptatie, dat wordt allemaal eigenlijk bepaald in dit geval door de professionals, hè, dus door de corporatie, door de architect, door de stedenbouwer en door de gemeente. Um, uh, maar zij kunnen wel meedenken in uh, hoe moet mijn uh, woonomgeving er dan uitzien in de zin van in het openbaar gebied bijvoorbeeld of de aansluitingen naar het openbaar gebied. Dus het is meer op detailniveau. Um, het meest uh, 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 integrale ontwerp met bewoners... hebben wij samen met Woonbedrijf gedaan, een aantal jaren geleden. Dat ging toen over een uh, duurzaam project... Wat, uh, waar echt de duurzaamheid de ambitie echt heel hoog lag. En waar toen uh, Woonbedrijf ook echt geselecteerd heeft op de huurders om mensen ook echt, dat moest ook, want wil je, wil je die ambitie waarmaken, dan moet je ook echt mee willen gaan in zo'n zo duurzaamheidsopgave, zeg maar, die er dan ligt. En daar hebben we dat wel ge, gedaan, dat we echt uh, ook ontwerpuitdagingen aangegaan ja. zijn. En daar, zijn, daar zaten bijvoorbeeld de bewoners eerder aan tafel als wij als architect. En dus dat is, dat is echt een heel extreem voorbeeld waarvan de bewoners heel ver, gegaan zijn, of ver zijn mogen gaan in het meebepalen van wat er gebouwd is.
0: En wat vind je daar zelf van?
1: Ik vind dat is, uh, zeer fascinerend. Um, wat ik heb, ik vind, je, je moet dat wel goed met mate doen. Bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in de Gildebuurt, uh, dat is complex, omdat je daarmee uh, ook heel veel voor mensen, je legt heel veel op hun schouders. Hè. Dat soort besluitvorming voor zo'n wijkvernieuwing, dat is een hele zware opgave om die bij, uh, bij bewoners, denk ik, neer te leggen. Wat ik wel zelf heel erg, uh, wat wij op dit moment heel graag doen, dat heeft eigenlijk onze voorkeur, is dat als wij met een gebied bezig zijn, dat we eigenlijk voordat we met een ontwerp starten, al het gesprek aangaan met de omgeving. En zo hebben we bijvoorbeeld ook recent een project, uh, dat is ook met jullie samen uh, gedaan in, uh, in Veldhoven, waarbij we eigenlijk voordat wij één lijn op papier zetten, gewoon het gesprek al aangegaan zijn met de omgeving. En uh, het leuke is dat je dan merkt, dan krijg je ook echt uh, input. Die wij zelf nooit zouden kunnen vinden uit de eh, gegevens, zeg maar, die je gewoon uit beleidstukken of uit... Uh, dan krijg je gewoon directe informatie over het gebied. Hoe wordt het nou gebruikt? Wat is nou voor de omgeving belangrijk? En daar in dat gebied gaat het vooral over omgeving en een aantal bewoners die er straks ook blijven wonen.
0: Het betrekken van uh, mensen erbij, daar hadden we het net al eventjes over, uh, de, ah, door samenwerking, maar ook het luisteren naar bewoners... Maar wat neem jij mee uh, van wat bewoners zeggen? Waarvan je dacht, hé, hey, dat had ik nog niet op mijn tekentafel liggen... of dat zat nog niet uh, in mijn uh, ideevorming?
1: vorming ja, Dat is heel leuk dat je dat vraagt, want toevallig in dat project... waar ik net over had, JAPS, in, uh, in Veldhoven... Dat, um, waar we dus eigenlijk vooraf al met de bewoners gepraat zijn, zijn gaan praten... voordat wij een lijn op papier zetten. Het grappige is, daar hebben we eigenlijk gaandeweg... het proces mensen meegenomen in de ontwerpopgave... Uh, 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 samen met de opdrachtgevers en de gemeente... Het is sowieso een heel intensief project uh, uh, in die zin. Echt een versnellingsopgave uh, ook. Um, het leuke is dat heel veel mensen daar bij de laatste uh, sessie, want we hebben daar drie intensieve sessies gehad, uh, ook aan ons vroegen van, wat hebben jullie nou eigenlijk meegenomen van onze opmerkingen? En ik kon heel makkelijk een aantal uh, dingen direct aanwijzen. Maar wat volgens mij veel belangrijker is, is dat doordat je dat gesprek aangaat en blijft, voeren tijdens je ontwerpproces. Want dat gesprek heb je natuurlijk heel intensief met je opdrachtgever, heb je intensief met de gemeente. Op het moment dat daar een gesprek met, met omwonenden of bewoners bij komt, dan neem je gewoon ook een heleboel dingen onbewust mee. Het gaat ook veel meer volgens mij over het... Kijk, als wij aan het ontwerpen zijn, dan ben je ook bezig met het onderbouwen van bepaalde keuzes. Want er zijn vaak... 100 wegen naar Rome. He, dus je hebt, er is nooit één route. En het gaat veel meer om hoe maak je de keuzes en op welke manier. Dus volgens mij is de impact van al die gesprekken is veel meer van, uh, dat gaat veel meer onder bewust ook. Dus volgens mij is de impact nog veel groter als dat ik hem feitelijk zou kunnen benoemen aan, oké, okay, dit onderdeel, daar hebben jullie nou op. Uh, uh, impact op of input opgeleverd en dat hebben we zo uitgewerkt. Ja, een aantal kun je er heel makkelijk noemen. Hè. Vaak zit dat in verkeer of zit dat in aanhechting van gebouwen of hoogte of schaal. Hè. Maar uh, heel vaak, uh, volgens mij zit het veel meer nog in dat onderbewuste. En dat uh -huh. is heel mooi als je die participatie zo uh, mee kunt nemen in je ontwerpproces, is dat dat dus eigenlijk, ja, dat vormt ons ook. Net als dat de gesprekken met opdrachtgevers en met alle andere disciplines uh, ons dat. Uh, en ons ik vormen. denk
2: ook. Andersom, dat bewoners, ja, door zeg maar ze zo absoluut. te betrekken en hun te horen en een stem te geven... dat ze daardoor ook veel meer eigenaarschap hebben in de keuzes die gemaakt zijn... in het gebied waar ze misschien gaan wonen. Um, waardoor je uiteindelijk dat, dat, dat weefsel, he, of het nou een klein of een groot gebiedje is... ook eigenaarschap geeft. Dat mensen zeggen, nee, dat is zo omdat we die en die keuze hebben gemaakt... En dat vind ik het mooie van dit soort processen. Ja, dat is zeker waar. Het is echt een win-win in die zin. Hè? Ja.
1: Ik denk alleen dat heel veel mensen niet in de gaten hebben hoeveel het ons ook nog brengt. Hè? Dus mm. naast dat het inderdaad uh, ook het meenemen en het uh, mensen ook... Uh, want het is het landen wat er bij ons allemaal gebeurt hè? aan, de, in, aan echt zeg maar de, de professionals kant. Ja, dat gebeurt net zo hard aan hun kant. En dat is mooi. Hè? Dus Het is eigenlijk een gezamenlijk traject waar je echt in terecht komt uh, voor beide. En, uh, het is echt een win-win.
0: Ik, uh, ik proef uh, uh, ook best wel veel nog het hier en nu, maar hoe neem je de toekomst ook al mee? He, want uh, jij bent er vandaag en over 25 jaar ben je een stuk ouder, of over ja. 50 jaar, uh, noem eens even wat. Um, hoe regeer jij vooruit?
1: Ja, um, dat is een best een moeilijke vraag. Hè, want dat is natuurlijk iets waar we eigenlijk wel de hele dag ook mee bezig zijn. Hè. Je bent um, uh, aan het reageren op huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Um, en daarnaast uh, kijken we heel erg vooruit naar wat gaat er met uh, verschillende onderwerpen gebeuren. Um, ik vind dat vooral in de gebiedsontwikkelingen heel erg interessant. Hè. Dat zijn ook vaak lange termijnen waar we het over hebben. Dus dat is niet iets wat er uh, over twee jaar staat. Hè. Vaak zijn dat toch trajecten van vijf, tien, vijftien, soms twintig jaar. Hè. En um, uh, dan zijn vooral die onderwerpen als klimaatadaptatie, mobiliteit... Uh hoe gaat de maatschappij, de samenleving zich vormen? Hè? Uh, hoe uh, daag je uit tot sociale interactie? Dat zijn allemaal onderwerpen waar wij heel veel gesprekken over voeren uh, met heel veel verschillende mensen. Veel met uh, opdrachtgevers, maar ook veel met uh, disciplines weer, zeg maar, om ook die scope vooruit te kijken. En wat je merkt is dat er ook een soort kruisbestuiving gaat ontstaan op een gegeven moment. Tussen al die verschillende projecten en, en, en waar je mee bezig bent, zeg maar, je krijgt daar een soort van. Ja, hoe zeg je dat? Dat, dat, dat? Op de een of andere manier gaat dat ook een beetje vanzelf op een gegeven moment. Dat je denkt van oké, okay, dat is wat er nu aan de hand is. Uh, daar is een focus. We verwachten dat het zo gaat lopen. Maar in mijn hele werkende leven heb ik ook al een paar keer gemerkt... dat het toch ook best onverwacht weer een hele andere kant uit kan gaan. Dus het blijft inschatten. Maar het is natuurlijk wel een fascinerend onderdeel van ons vak. Dat je eigenlijk vaak voor zo'n lange termijn vooruit ook uh, aan het ontwerpen bent. Ja, je
0: laat iets achter.
1: Ja,
2: ja. Nou, en dan vind ik wel interessant om uh, van jou te horen als je zegt van nou wij werken aan diverse gebieden in de stad. Hoe kijk jij dan naar Eindhoven als stad in zijn totaliteit? Ja, ja in zijn totaliteit vind, is voor mij
1: een schaal te groot, hè, want dat is enorm. En je ziet natuurlijk, het is natuurlijk een ontzettend interessante stad. Hè. Hier is heel veel aan de hand, er is een enorme dynamiek. Um, uh, wat wij wel heel erg uh, doen is proberen projecten aan elkaar te schakelen. En uh, iedere keer zeg maar, een overal visie te geven... ook hoe die projecten dan landen in het grotere geheel. En um, uh, dat is wel iets waar, waar we heel bewust mee bezig zijn. Um, ook wat ik heel jammer vind op dit moment... is dat er in Eindhoven is er een absolute ondercapaciteit... aan stedenbouwkundigen bij de gemeente. Uh, en je merkt ook dat zij zelf naar nou, mijn mening, uh, geen tijd hebben om echt naar een visie te kijken. En dat is een gebrek in deze stad op dit moment. Dus wat wij wel proberen, en dat proberen we bijvoorbeeld ook in uh, gebiedsontwikkelingen te doen, bijvoorbeeld uh, in Limbeek, waar we die verbinding leggen, uh, eigenlijk naar het grotere geheel, hè, probeer je echt gebieden aan elkaar te verbinden. En op die schaal kijken wij zeker naar de stad. En zien we ook dat er hele interessante dingen aan de hand zijn op het gebied van, nou ja, bijvoorbeeld zo simpel als fietsverkeer, zeg maar. Hè. Hoe maak je nou eigenlijk, hoe daag je mensen uit om dat op een andere manier te gaan doen. Doordat wij met verschillende gebieden in de stad bezig zijn, proberen we die wel aan elkaar te koppelen op dat niveau. En ook daar weer met de gemeente het gesprek over aan te gaan. En zo zijn er heel veel van dat soort onderwerpen die we, uh, ja, die we wel bespreekbaar kunnen maken. Stad aan zich is voor mij een schaal te groot. Dat... Uh, uh
0: ik vind het wel heel mooi wat je nu, nu omschrijft, ook richting de stad. En we hebben al eerder een eerdere podcast uh, gehoord... dat er uh, in deze regio toch een best wel een gebrek aan visie is. Maar ik heb ook wel eens het idee, gewoon als uh, belever van de stad... Uh, dat er ook heel veel tekentafeloplossingen zijn... en dat er niet verder gekeken wordt naar de, de functionaliteit van een gebouw... of wat voor een impact heeft het in een omgeving. Ja. En dat ik denk van zit er dan niemand, en dat is dan een vraag die ik maar eventjes aan jullie allebei stel... omdat ik het gewoon niet weet, is er niet een soort van welstandscommissie... die, die zegt van nou, uh, dit kan gewoon niet geplaatst worden. Want uh, soms lijken ze streng op te treden en soms denk ik... hoe heeft het kunnen plaatsvinden dit? Hoe, hoe, hoe wordt er gekeken naar wat er gebouwd wordt in deze stad? Weten jullie dat? <lacht> Willem Wever geeft raad. <lacht> maar wie kan er iets over zeggen?
1: Um, dat heeft volgens mij verschillende facetten. Uh, wat er aan de hand is, is dat er heel erg plots plotgericht gereageerd wordt en dat vind ik zelf echt een gebrek wat, wat er gebeurt is dat en um, um, nou, ik heb dat zelf bijvoorbeeld nu ook al met een project aan de hand en um, dat je, uh, je je bent bezig met een uh, bijvoorbeeld een verdichtingsopgave uh, wij zijn heel erg geneigd om de plotgrenzen weg te gummen en te kijken overal dus je kijkt over openbaar gebied over grenzen plotgrenzen heen um, en dat is eigenlijk iets waarvan iedereen bijvoorbeeld bij de gemeente zegt ja dat moeten we doen ja, want het gaat ook weer over klimaatadaptatie, vergroening... wil je dat goed doen, dan moet je op wijkniveau, buurtniveau gaan kijken. Je kunt niet alleen op plotniveau kijken. Um, maar als er dan puntje bij paaltje komt... dan kom je uh, bij gemeentelijk beleid uit... en bij de manier waarop projecten gefinancierd worden... En dan merk je opeens dat je bijvoorbeeld niet zomaar... het potje van uh, de exploitatie van beheer open kunt trekken. Terwijl je weet dat jouw exploitatie financieel goedkoper wordt... met de ingreep die je gaat doen, hè, uh, over nu en 50, 25 jaar uh, lang gekeken. Maar dan wordt er gekeken naar het potje wat er beschikbaar is... voor de aanleg van infra op dit moment. Nou ja, dat soort van... Er wordt nog te veel hokjes gedacht. Mm -hmm. En daar zit een heel belangrijk aspect, denk ik, in wat jij nu uh, adresseert. De welstand is eigenlijk... In die zin echt gebouwgericht, ook plotgericht. En het gaat niet over die overall scope. Daar heb je dan toch hier in de stad weer een aantal mensen voor die die overall scope voor gebieden wel weer vastpakken. Maar ook dat is weer gefragmenteerd tot gebieden. En je mist eigenlijk die, ja dat is toch weer die totaalvisie waar we het net over hadden. Maar ook het denken van de, organisatie, van de gemeente als organisatie in het uh, weg durven gummen van plotgrenzen. En het echt integraal durven denken. Hè. Zoals we het net hebben over zo'n gebiedsontwikkeling. Hoe doe je dat nou met verschillende disciplines? De bereidheid is er, ook bij gemeenten. Maar de, de uitvoering, dat lukt nog niet. Dat is heel moeizaam. Tenminste, zo ervaar ik het. Ingrid, ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo uh, ervaart.
2: Dat, dat ervaar ik ook zo. Ik um, denk ook dat dat voortkomt uit de historie van de stad. Hoe de stad gegroeid is. Dat een aantal ondernemers uh, daar voortrekkers in zijn geweest. Hè. De, de, de Philips, de DAFs, uh, die hebben gezegd... Uh, wij hebben uh, arbeiders nodig, dus wij gaan aan de gang met die stad. Um, dat maakt dat uh, Eindhoven daarin eigenlijk een stap terug heeft gezet... als het gaat over... Sturing op uh, wat er in die stad gebeurt. Ik heb zelf uh, tien jaar voor de gemeente Nijmegen gewerkt en daar zit wel een hele uh, traditie aan: sturen op hoe ziet die stad eruit, waar moet wat gebeuren. Um, en wat vind je nou uiteindelijk als stad? Hè? Dus een stadsvisie maken en dat ook weer vertalen. Dus dat is, um, ja, die traditie heeft Eindhoven niet. Ik denk ook dat je dat gewoon moet erkennen. Want wat er niet is, dat is er niet. Dat moet je ook niet proberen te maken. Maar dat, dat mond er wel in uit dat er um, weinig samenhang is in de stad. Um, dat maakt de stad ook weer spannend. Uh, hè? Want het is onverwacht... Um, als je door een, een uh, historische stad als Den Bosch gaat, dan is het veel meer... Oh ja, weer zo'n <coughs> zo mooi pandje. Dat hebben we hier niet.
0: Nee, maar is het, um, uh, is het niet zo dat uh, dat ook eigenlijk al een beetje na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog is gebeurd? Want de wederopbouw van deze stad ging gepaard met uh, heel veel prefab-oplossingen. Want we moeten snel woningbouw, uh, sociale woningbouw hier neerzetten. Terwijl in Rotterdam uh, dezelfde ravage is aangericht. Uh, ze ook die wederopbouw hadden. Maar daar was wel duidelijk een, uh, een handtekening zichtbaar. En dat heb ik hier in Eindhoven uh, gemist. Niet dat ik toen leefde, maar ik, uh, met terugwerkende kracht. Of zit ik hier helemaal ernaast? Je kijkt me een beetje bedenkelijk aan, mm -hmm. uh, Ingrid.
2: Nou, ik vind dat je, dat je uh, op stadsniveau heb je gelijk. Maar op gebiedsniveau heb je niet gelijk. Mm -hmm. hè? Marlies noemde net al uh, Lijnbeek. <coughs> Excuus, luisteraars, voor mijn kriebel. Um, maar dat is, uh, dat is juist wel zo'n wederopbouwgebied. Ja. Waar een hele nadrukkelijke mm -hmm. handtekening in zit. Dus ik zie het op gebiedsniveau zeker wel. En overigens is die tijdelijke woningbouw van destijds zijn de meest geliefde gebieden in deze stad. Dus tijdelijkheid uh, wil nog niet iets zeggen over leefbaarheid. Nee. Nee, zeker waar.
1: En bijvoorbeeld het voorbeeld dat Janet noemt. Het mooie is dat je daar ook ziet dat op alle lagen geacteerd is. In die wijk die zit waanzinnig slim in elkaar zeg maar, met doelgroepen. Nadenken over sociale interactie tussen doelgroepen. De natuur zeg maar, die daarin gezet is. En dat, dat, dat zie je heel erg terug wel hier in de stad. Ook bijvoorbeeld op, als je kijkt naar de vergroening... Uh, ...direct in die, na die periode... ...die eigenlijk al voor de, voor de oorlog ingezet is... ...maar die eigenlijk daarna uh, nog veel steviger aangezet... ...dat is echt een kracht van de stad. We zijn eigenlijk echt een hele groene stad... ...als je kijkt naar ook het verschil in diversiteit... ...en bomen en dat soort dingen... ...en dat is super waardevol. Dus er zit wel degelijk een, een soort van um, een laag in... Die dat, ...die dat duidelijk wel heeft... Maar het is, um, ja, het is, ik denk eigenlijk dat jij gelijk hebt met dat Philips, uh, hè, dat, die, dat die cultuur zeg maar, heel erg gericht is van die corporate uh, om, om echt naar, naar, naar gebieden te kijken. En ik ben het ook met jou eens dat het die stad ook heel fascinerend maakt. Het is alleen wel zaak dat we nu zorgen, want als we nu niet uitkijken gaan we nu te klein plots gericht, hè, focussen te veel op niet te veel, want het is goed dat we focussen op een aantal grote gebieden... zoals uh, als dit gebied waar we nu zitten, uh, uh, en Strijp-S, en allemaal hartstikke goed. Maar het is ook heel erg belangrijk dat we gaan kijken naar... wat gebeurt er nou in de rest van de stad? Want ook daar gebeuren hele spannende dingen en liggen hele grote kansen. Uh, maar die moeten wel ook integraal ingevuld worden en met een overall scope. Uh, dus dan moeten geen... Het moeten niet allemaal kleine incidentjes naast elkaar worden. Het is belangrijk. In die zin is stedenbouw echt uh, het fundament volgens mij voor, uh, ja, voor, voor, voor het goed functioneren van zo'n stad.
2: En als jij nou lid zou zijn geworden van dit nieuwe college, wat zou jouw um, eerste stap dan zijn als wethouder, wonen, wijken, ruimte?
1: Mijn allereerste mijn, nee, ik heb twee stappen die ik echt heel graag zou willen zetten dan. De eerste stap is het openbreken van de hokjes. Dus echt uh, naar uh, financieringen gaan op projectniveau. Van, en dan niet meer denkend in uh, uh, investeringen in beginsel en in exploitatie. Nee, ook daar integraal naar gaan kijken. Dat is iets waar ik ontzettend tegenaan loop. Um, en stedenbouw. Ik zou uh, echt uh, de stedenbouwkundige afdeling enorm uh, uitbreiden en uh, daar een paar hele stevige uh, mensen met visie uh, plaatsen, plaatsen ja. of uh, mensen laten uitgroeien tot die rol, uh, want volgens mij kan dat ook. Maar um, ja, dat zouden mijn twee eerste stappen zijn. Dat is in ieder geval waar wij, hè, als uh, in deze stad werkend, echt enorm uh, tegenaan uh, uh, lopen.
0: We hebben... Teruggekeken naar het verleden van wederopbouw. Uh, we hebben naar het heden gekeken en wat je, zegt, wat, wat je zou doen als. Uh, laten we dan tot slot, want we zijn alweer aan het einde van deze podcast, want het vliegt voorbij. Uh, maar laten we dan eens even een stevige blik naar de toekomst uh, werpen. Dat doen wij eigenlijk in el elk van onze podcasts. Hoe ziet jouw ideale stad eruit? Uh, nou, laten we zeggen, op, op pak een uh, beet 10, 15 jaar. Hoe ziet hij er dan uit? 10,
1: 15 jaar. Ja. Oké, okay, Als ik de scope die ik nu ga noemen, zit misschien net nog wat verder. Um, maar ook. wat ik heel mooi zou vinden is dat Eindhoven is nu een stad is die nog steeds ontzettend gericht is op auto uh, en op, uh, op uh, autoverkeer. Zeg maar. um, door die stevige groene structuur die er in de stad ligt, hebben we enorme kansen voor langzaam verkeer. Um, en wat ik heel interessant zou vinden... als die overall scope over die stad straks... dat je straks als fietser... en je begint het nu al wel te zien hè, hier en daar... maar dat we dat echt veel steviger doorzetten... en ook laten dooraderen... ook in de uh, niet-hotspots van de stad, zeg maar... Uh, dat daar dus echt hele mooie groene langzaam verkeerroutes uh, ontstaan. Die ook gebieden op een andere manier met elkaar verbinden als wat je nu ziet. Want door die autostructuur ontstaat er een soort van, ja, dus de, de radialen zeg maar. Hè, maar dat ook de, de, de wijken aan zich aan elkaar gekoppeld gaat worden, gaan worden. Uh, met een hele mooie groene structuur die ook echt een heleboel gaat doen voor die klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Want we hebben hier in Eindhoven, het is eigenlijk... Mag ik het misschien niet meer zeggen, maar het is nog steeds een groot dorp, vind ik. We zitten zo in het buitengebied. We trekken ook zo dat buitengebied de stad in. En die lange lijnen, die moeten we vast gaan pakken en waar gaan maken. En eens gaan uitrollen. Want er zitten kansen die we nu gewoon laten liggen op dat vlak. En daar hoop ik enorm op dat dat gaat gebeuren.
0: Nou, daar leggen we een kers op. Dus kers op de taart. Uh, dankjewel voor jouw bijdrage in deze podcast. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat ook jij anderen inspireert.